0: de unos cuantos, de unos cuantos este, juegos que pusieron ahí me acuerdo
1: uno específicamente ah, ya. este y así ok ¿Pues
0: listos estamos listos para arrancar
1: improvisando ustedes arrancan ¿Qui quién, quién va a arrancar el podcast el día de hoy
0: bueno muy buenas tardes Ronegro, estamos aquí
1: en... ah, acá. es el podcast número uno que de hecho <ríe> está saliendo en YouTube ¿Eh? y creo que el mejor intro seamos honestamente honestos Hombre, este me senté honesto. la sí. Es el de... ¿El, el los, No, sí. L2, ¿El dos?
0: Es el intro fue Dios, güey. nunca jamás puedo superar eso. Lo que estás a punto de escuchar no es una voz común. Viene del inframundo y de las tinieblas más recónditas. Oh, soy allí. el G! Es la voz de Jorge, a.k.a. Don Draco. Ay,
1: no. ay, ay, qué, ay. Qué, qué bueno que qué bueno que estás sacando a los nombres porque deberíamos estarles presentar a la gente que está en esta mesa incluyendo al primer invitado que es como que un primer invitado decente que vamos a tener pues trae a tu amigo trae a tu hermano trae a Isaac trae a Andy o a Tocho o a Tamayo Nadie dijo nada, ¿eh? Muy bien. <risa> Qué bueno. El día de hoy tenemos un invitado, de verdad. Y curioso, este, ¿hemos recibido algún buen comentario de que tenemos buena voz o algo así, el
0: Fíjate que... Yo no, tú sí. Yo, yo, ¿Neta yo? Sí, los sí, bestiarios. Bestiario. Ah, bueno, en el bestiario, sí,
1: pero yo a través del podcast lo sí ¿Tú eres ah, no el en el bestiario? No, no, no. En fin, en fin del día, este, yo soy casi orgulloso de mi voz hasta que conocí al Heidi, que tiene voz un sí. poquito más tenebrosa que la mía. El día de hoy, pues nos dimos cuenta que somos unos niños. Unos niños tratando de aprender a hablar en un micrófono cuando nos tapamos <risa> al verdadero y gran locutor al que tenemos cielo. con nosotros.
0: Joder. A mí, al Jedi? No, no,
1: tú no veamos. Se, se supone que me presentas, ah. hermano.
0: Oh, ok, bueno, este, yo soy el Jedi <risa> nuevamente. Este. Claro, bienvenidos. Sí. Y ya me van a interrumpir otra vez.
2: <risa> sí. bien.
1: Bien. Bueno, lo estaba, lo quería, lo quería hacer realmente.
0: Sí, yo también.
1: Perdón, Jedi. Hey. ¿A quién, ¿A quién? Es más, que más importante realmente...
0: Ah, claro, caso? claro. Este, más importante eh, eh, que yo, eh, Carlos. Sí, hola. Este, y tenemos también a Limay, como siempre, nuestra, nuestro hola, grupo de eh, podcast. Sin embargo, tenemos a un invitado muy especial, como ya hemos comentado. Eh, es eh, un amigo, eh, un amigo muy cercano y... Y a pesar de que tenemos muy poco tiempo Hemos conectado mucho acerca de todo lo que son los juegos de rol eh, Tiene una voz impresionante Y para mí, en lo personal No conozco otro Dungeon Master de Call of Tulu Sin embargo, con lo poco que me ha, desc me ha descrito es, este, es otro mundo completamente diferente Que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy Y tenemos a Jorge Jorge sí. Flores
2: muy Muchas gracias por la introducción me, me, me da mucha risa, me gusta mucho cuando dicen lo de la voz Porque yo recuerdo perfectamente cuando a los 13 años Escuchaba con el cambio el tono de voz y yo pensaba, por dentro, puta, güey, me escucho como Goofy cuando hablo. ¡No hagas eso! No. <risas> te lo juro, ya después de que pasas los cambios del, papá, puede ir por un jugo, la, la, ya la cosa te cambia, la, la voz ya se me, se me corrigió un poquito, se me desgració un poquito también por no sé cuántos años de fumar y masterear y gritar y cosas por el estilo, pero aquí estamos... Les agradezco un chingo que me hayan invitado. Escucho el podcast prácticamente desde el número uno. Conozco ya a Limay, conozco a Jedi, a, a Carlos lo Acabo de Conocer. También es con madre. Y muchas gracias por tenerme aquí una de veces. Todo lo contrario, gracias Bien a ti venido. por estar,
1: estar compartiendo esta desagradable mesa con este par de mutantes. Y con par me refiero a yo y al Jedi, porque Limay <risa> es un glorioso ser humano. Qué guapo. <risa> Tengo. Es blanco, dice el güey.
3: Rizos de ¿qué? De obsidiana. 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 Rises, Rises si la... no, era, <risa> eróticos de, de eróticos si la... Para que me busquen en fotos ¿eh? <risa>
1: Eso qué... este, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el tema de conversación que, que el tenemos role? el de hoy? ¿Qué es, ¿Qué es lo que vamos a platicar Con esta gran calidad y... de invitado que hemos traído? ¿Eh, ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Dónde vamos a pues, llevar a esta, esta gente? ¿Qué Más que
3: nada, salirnos un poquito de Dungeons Dragons Y conocer un poquito más sobre Otros juegos de rol Creo oh. que ese es el tema que vamos a abarcar Ok,
1: otros juegos de rol. Creo que um, algo que intentamos hacer y creo que lo hicimos de forma fracasada es tratar de explicar eh, en uno de sus podcasts, explicar qué es en sí un juego de rol. Eh, yo sé que Doños Dragons creo que es la expresión más conocida o más famosa incluso de, de lo que es un juego de rol. Corríjanme si me equivoco, no recuerdo algún otro juego de rol que sea más relevante este, que este. Pero entonces, ¿qué sería un juego de rol? ¿Cómo, cómo lo describirían ustedes sus palabras? Este, ¿Cómo lo siguen? El gran señor Jorge, la voz nueva de 20 Natural?
2: ¿cuál es tu definición de un juego de rol? Para mí un juego de rol es una aventura, es un episodio de tu vida que estás, con, que estás construyendo con otras personas a tu alrededor, es una fantasía. Porque al fin y al cabo tú me puedes decir, un juego de rol son algunos, algunas hojitas, son algunos dados, a lo mejor algunos vasos tirados por ahí pero al fin y al cabo tú te involucras con los personajes, con su vida, con su historia, aprendes a conocer de una forma diferente a las personas a tu alrededor y muchos aspectos de ellos se quedan no solamente en tu personaje, sino que se quedan en ti. Es desarrollar una vida nueva. Por ahí alguien decía de los videojuegos, pero yo pienso que aplica muy bien aquí también, el hecho de decir, tú, vives, tú me dices que me vaya a vivir mi vida, pero yo juego videojuegos y es como si viviera 100 vidas. Es lo mismo con los juegos de rol. Claro. Sí, y de hecho me gusta me gusta la comparativa porque muchos dicen que si el videojuego...
1: No, incluso en, en el género de los videojuegos existe algo que se llama el roleplay gaming en los videojuegos, que es Skyrim, World of Warcraft, de este ese tipo de juegos donde... Creo que también la parte de importante de la definición es cómo tú te metes en el papel o tomas el papel de un individuo que no eres tú. O tal vez eres tú nada más que llevado a esteroides de que soy yo, nada más que con pistolas o con
2: armas o con dagas Pero eh, también puedes irte por el lado contrario. Por okay. ejemplo, yo me considero y todos me han dicho, soy una persona, no soy cerrado ni osco, pero soy una persona muy seria. En ocasiones no, eh, en ocasiones es más bien la gente la que se acerca a mí. Pero cuando, por ejemplo, yo voy a jugar algún... Eh, por ejemplo, Dungeons. Yo siempre, siempre, siempre meto bardos. Meto, meto, por ejemplo, ladrones. ¿Por qué? Porque son personajes muy cómicos. Porque sí. te dejan hacer absolutamente lo que quieras. Y en el hecho, por ejemplo... Eh, el Jedi me conoce. El Jedi me ha visto jugando, por ejemplo, con un... Eh, con, con un... Rogue. Halfling Rogue. Sí. Y que era, de hecho... Eh, ok, ok, sí, estamos hablando, imagínate imagínate a Frodo, del Señor de los Anillos sí, 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 el chaparrito, ¿no? su, su piel bonita, sus rasgos de niño de chingada, hablando así. Ni <risa> de pedo, no, eso Está no funciona. Eso no claro, funciona. De hecho, yo no hecho, hecho, no lo de a a Así que en, mientras que juego, mi personaje se escucha de esta forma. porque Porque es una voz que <risa> queda más con él. Y no te lo imaginas cuando dice... Sí, entonces me acerco con el Hombre Lobo Ángel, la chingada, y le sale una cola. ¿Por qué? ¿Por
0: qué tienes que mencionarlo, güey? Déjame, soy, soy Edgy, déjame pasar. No, porque que si Yo era el Hombre Lobo, güey. Yo era el Blood Hunter el Ricardo <risa> <risa> wow, chido, Otra güey? vez, soy el Asimor Blood Hunter. Sí, señor?
2: No <coughs> puedo, güey. Dentro de eso, el hecho de que te permite expresar otros ámbitos de personajes, como por ejemplo... Yo he visto muchos jugadores que meten, por ejemplo, hombres que meten personajes mujeres y está con madre. No, y no tiene nada de malo. Se da para la risa, se da para uno que otro chiste, sí, se O perdón que te interrumpí, pero, pero también para dar catarsis. A veces hay gente que se maneja esa fantasía de ser alguien
1: que no es. Hay gente que sí. no, no, no voy, no quiero meter el, 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 el GTV aquí ni hablar de, de los transexuales necesariamente. Pero sí, a veces hay personas que he conocido que tienen esta fantasía de ¿Qué pasaría si yo hubiera sido mujer o qué pasaría si yo vivía el cuerpo de una mujer? ¿Qué decisiones tomaría? O... Ajá, no sé, ¿cómo sería yo como personas? ¿Qué caminaría tomaría? Y creo que el juego de rol en sí te abre esa puerta para experimentar esa parte de ti que a veces, pues es tabú también, no puedes llegar con la gente, no puedes llegar al mundo y decir de que, güey, quiero experimentar qué sientes en mujer sin que te llegue una ola de prejuicios o todas las claro, desmadre güey. que hay ahorita. Entonces, este, creo que también es parte importante para experimentarte quién eres y descubrir qué otros lugares puedes... Conocer de ti
2: que no conozcas o experimentar, cosas que igual desconoces. Claro, pero bueno, para terminar de complementar el punto, ¿Sí? me, me, hay muchas mujeres que meten personajes a hombres. ¿Sí? Y es una cuestión muy, muy interesante porque el otro día, por ejemplo, una amiga que estaba que ya jugaba Dungeons y de repente le dije, bueno, yo voy a poner una partida, pero es una partida en el mundo de World of Darkness, de Vampire, pero van a ser humanos. Al, al rato les explico por qué me encanta más tener sí. humanos. <risa> Eh, pero ella no tenía como que una idea completa o concisa de exactamente cómo era el personaje. Okay. Y le dije, bueno, eh, para hacerlo más sencillo, yo le dije, yo hago tu personaje, dime cómo quieres que sea. Pues bueno, yo me imagino un personaje enorme, barbárico, súper fuerte, así, grandote, que su padre lo torturaba haciéndole comer pedazos de su carne y yo güey, ¿en qué me estoy metiendo aquí? esto no es lo que esperaba y eventualmente claro que no hice algo así pero pues de ahí puedes tomar muchos datos sí. es un personaje agresivo, quiere que se comporte de tal forma, etcétera, etcétera. pero eso es algo muy vamos, es muy interesante los ámbitos y permisos que te da esta interpretación que al final es como actuar para hacer una historia nueva para los demás y para ti mismo ok
0: niños en fin, el chiste es tenemos muchos personajes de diferentes... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Diferentes eh, psicologías, comportamientos. Sin embargo, lo bonito es cuando eh, entras a un mundo nuevo. Entras a un mundo nuevo sin saber qué eres. Sin saber qué vas a hacer. Sin saber cómo va a funcionar tu personaje. Eh, y es donde vamos a entrar. Lo que son las, las eh, diferentes eh, partidas, diferentes juegos... Uh -huh. diferentes um, como decimos juegos de rol prácticamente entre ellos eh, de hecho vamos a empezar con la pregunta del día a
1: ah de... vamos a checar entonces este no ¿y lo que venías con el cuál fue el juego que decías de vampires de
2: vampire, vampires vampire. vampire, sí. se llama vampires bueno uh, no, es una sub el universo es World of Warcraft no. qué pena con claudio ya están los comentarios <risa> <risa> este el, el universo es World of Darkness okay el juego más conocido y lo vamos a encontrar por w cualquier lado World of Darkness World of
1: Darkness ¿Tiene que ver algo con esta madre del de uni universo cinemático oscuro que quería sacar Universal? ¿O ¿Lo estoy cagando? Es que no la Que de hombre. las momias, Drácula y el hombre lobo y cómo no, se en no el un un universo. Monster Bear, o sea, pues es un poquito diferente. Literalmente creo que es el universo que iniciaron, pensando en el Señor de los Anillos, eh, uno de los historios que empezó con la historia de la momia, con la historia de eh, Frankenstein incluso, Drácula, todos esos monstruos. Sea, Canon, canon. monstruos clásicos uh -huh. son parte de un universo,
2: entonces no sé si iba por ahí más o menos. Claro. La no, Dune. no, no, es, eh, por, es um, un poquito como lo que sería Dungeons, pero decir, bueno, tenemos... Bueno, eh, voy a empezar de otra vez porque es un poquito difícil. Eh, Vampires eh, son básicamente vampiros. Okay. Se dividen por clanes, okay. tienen sus propias reglas, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese tipo de mundo, de World of Darkness, de la compañía White Wolf, también existen por ejemplo los juegos de werewolf eh, hombres lobo existen los juegos de mage que son magos que son esos tres son los más conocidos después de eso se encuentra por ejemplo lo que es changelings donde tú interpretas un hada a lo cual tú puedes decir güey soy una hadita qué pendejada pero puta te pones a leerlo sobre todo la cuarta edición <risa> le dieron un cambio edición? tan cabrón es algo, eh, te, te separas completamente de, de un universo que nunca fue así como que pura fantasía, este, pero se me le dan un cambio muy oscuro, muy, más muy, ¿Más de horror? Muy bueno. ¿Suspenso? ¿Por dónde iría ese tipo de narrativa? Iría más, eh, imagínate básicamente que repentinamente te encuentras, eh, y esto me lo contó una amiga, me encantó su explicación, tú te encuentras repentinamente arrancado de tu propio cuerpo, te encuentras sometido por un ser sobrenatural del cual logras escapar eventualmente. Y cuando vuelves con tu cuerpo que ha cambiado, a, tienes, eh, pues dependiendo de tu personaje, espinas, plumas, escamas, eh, cosas por el estilo, piel de roca y demás... Llegas y te das cuenta que en realidad nunca, te, nunca desapareciste por completo Sino que fue una parte de tu alma que arrancaron okay. ah, Mientras que otra parte se queda sustituyendo tu vida como tal Con tus seres queridos ¿Qué? Y no Está puedes bien, volver es, Y eso es Changeling, eso es lo de las haditas <risa> Estoy empezando, papi. Okay. ¿es, sí. ¿Es un juego?
1: Es sí. <risa> Changeling sí. La, la, parece, cuarta, sí. la cuarta La, sí. cuarta, la ¿no cuarta edición es diciendo? la buena, si no, no vale verga ahora oh, su madre ¿no? A la mierda D&D, vamos a mandar al carajo 20 pues sí, natural y no, no, vamos manches, a hacer Vamos otras cosas hay que salirnos De hecho, y, y gracias por la explicación De hecho me encantó, creo que se me hace excelente Apertura para que la gente entienda que No todo lo que es juego de rol Es Dungeons and Dragons y chingo su madre Hay un universo completamente interesante Cabroncísimo detrás del mundo de, Del juego de rol en sí eh, Sí, tal vez fantasía eh, Me ha tocado ver también en juegos un poco más Arraigados a la realidad y de hecho creo que nos va a dar muy buenos ejemplos Eventualmente Porque ahorita me gustaría entonces arrancar con ese tema importante Que es, qué nos contestó la gente De internet
3: Sobre qué otros juegos han jugado de rol Que no sean Dungeons and Dragons Mira, primer comentario Riordian ArchSage Una persona que no está Es un dice Es un ArchSage Si a él sí Sí le, mandamos, no digo, no le mandamos un saludo pero... este, Él nos recomienda Fading Sons Fue el primer juego de rol Que dirigí y le puse una ambientación Que resembla La serie Firefly Ok Gracias
1: por la respuesta Número 2, chinga tu madre porque no explicaste nada Ok, no, quiero no a okay, quiere, no, quiere entender ¿El, el juego, ¿Cómo se llama el juego?
3: Fading Sons, eh, Fading Sons. No. No. ni más
2: ¿Y en qué, estaba, en qué serie estaba basada?
3: Firefly. Yo creí
2: que ¿no? Firefly. ¿no? Firefly, claro, es un clásico. Oh, vale, es, vale, es, eh, no, 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 he escuchado de Firefly. No, no, eres, escu eres suena, eres una biblioteca. Sí, que te tenía <risa> No, de, no mesos, Bueno, el programa de Firefly es, es, es el... el el sueño húmedo de los de los shows de sci-fi que se terminan coitos interruptos de lo más ojete que te puedas imaginar <risa> okay. ese si tú has escuchado por ejemplo, ustedes conocen Star Trek, pero ustedes bien, conocen Star Wars, sí. bueno no. en, en calidad, en fama en holy fucking shit era el equivalente para series de televisión eh, eh, fue hecha por Josh Whedon a okay. uh, principios del dos, de los 2000, si no mal recuerdo no, me son... este, salen actores, actorazos <coughs> salud, como por ejemplo um, este batito, el de la serie de Castle no me, acuerdo, no me acuerdo el nombre ahorita, pero eh, superactores. Súper bien hecho el reparto, una superhistoria y todo. Montones de referencias hacia otros universos. Okay. Como por ejemplo, se ve en una escena que aparece una ametralladora. En una pantalla virtual se, se alcanza a ver Manufactured by Wayland Yutani. Que es la compañía maligna de todo el universo de Alien. Man. Bueno, eh, duró una temporada. Ok. It's, it's... Sí, eh, es, esa serie despegó el interés y la carrera de Josh Whedon. Mm -hmm. El problema es que en su momento no pegó lo suficiente para la para la para la para la compañía que lo estaba haciendo que no recuerdo cuál era ahorita, pero si le hicieron un juego de rol, te lo seguro que va a estar muy bueno naves nice. espaciales sci-fi extraterrestres es como
1: una especie de mash shop entre entre todo entre o todo. se enfoca en, en el extraterrestre, en el espacio exterior
3: eh, naves en, no en sci espaciales, ¿No no no
2: espaciales sci-fi original okay, es okay. Muy, Fíjate
3: muy que bueno. que nunca, nunca he jugado una algún juego de rol en el espacio, Pregúntale a Tamayo con <risa> los Aliens a
1: grandes no estuve en esa sesión. Yo no estuve. Yo no estuve. Yo, sí, no, no yo no estoy, yo no estuve no. Aliens. Eh, claro. Se aplicó unos Aliens en es una Es que compañía. la idea es el xenomorfo. le hicimos paraia porque sí. sí, sí. Uh, usamos mucho D&D como un puente para expresar, uh, explorar otros lados en vez de agarrar un juego de steampunk y agarrar el juego de rol de steampunk lo que hacemos es convertir el juego de Dungeons and Dragons, ¿En que ya conocemos okay, la regla, okay. nada más que Haces actualizarlas mal. o cambiar el sabor de... Por ejemplo, en vez de ser un Warlock, vas a ser un güey que usa dinamita. En vez de ser un... Un ranger va a ser un güey que usa pistolas. Entonces, nada más vale. es traducirlo a algo sí. que se sienta en un mundo diferente que no sea necesariamente... es una ballesta,
3: tienes una pistola. Usando... Okay, o algo okay. Okay. Usando las reglas de Dungeons and Dragons. Exacto. Sí, Porque que ya las saben
1: Realmente, que es la parte... Porque creo que sí, es, vida, es ¿no? Sencillo, Tener que empezar sí. a aprender
3: las reglas
2: desde cero. Sí, empezar con, lo, con el sistema de juego. Desde el principio te, te acostumbras a la larga, pero siempre sí. es, hay una curva de aprendizaje. De hecho, yo estaba viendo lo que era la, es el juego de rol de Aliens, que yo el que, el que conocí hace algunos años era, como ustedes mencionaban, un homebrew eh, reglas, que también hay un montón de historias para ello, pero eh, hace relativamente poco también sacaron un juego oficial, y lo, lo empecé a ver, lo tienen de hecho en una tienda ¿se pueden decir nombres de tiendas, restaurantes? Sí, sí, sí. Hey, pues, al rato les cobramos, mandamos al
1: que Nos debe una mención Pepsi también nos debe otra mención Pepsi, bueno. Pepsi, Pepsi. Pepsi, Pepsi. Va es también. <risas> también.
0: Eso
2: tres eh, no. Promocionando el whisky. Nah, no, no sé, todavía no vamos para eso. <risa> y este. es? ah, <risa> el whisky de Sir. Los ni
1: pagan, los sea, de Sir, no pagan ni, <risa> <para>, ni <risa> madre. <más>, eso <risa> pero,
2: <risa> Por el tech, por la rotonda del tech, hay una tienda. Bueno, es un restaurante, de hecho, de juegos de rol. Este se llama. Creo que sí sé cuál es. ¿Cómo se llama? Recuerden... No, no, Ese que tú
1: decías, ¿no, que. No. Ok.
3: Ay, decir, no no, si no me acuerdo
2: ahorita, pero en un momento más me viene la idea. Bueno, el chiste es que tú puedes ir ahí. Eh, tienen juegos de rol, sí. tienen los libros, tienen dados, tienen figurines, tienen mesas. Está perfecto para ir a jugar ahí. Este, Pero bueno, sí, precisamente ahí me encontré el libro de, el libro de juegos de rol. El libro de juegos de rol de Aliens, de, original, con... Algunas ilustraciones de H.R. Er, unas unas ilustraciones impresionantes de los, de los Space Marines. Está cabroncísimo. No me he podido dar el lujo de, de empezar a verlo, pero realmente se ve muy, muy bueno. Sobre todo siendo yo fan de Aliens. Sí, claro, sí. que no vamos
1: xenomorfos ¡Mierda! Okay. Segunda bueno, pregunta claro. del Facebook. ¿Qué dice el segundo comentarista? Eh, bueno, de
0: hecho, tengo dos. Uno de ellos, este, lo quería comentar. Discúlpame... Eh, que, que no me acuerdo de tu nombre, no lo puedo ver en los, en los comentarios, lo siento, pero me acuerdo mucho del comentario porque que no mencionó. Comentario. Ah, porque lo estaba buscando y no, no, no me deja ver, mato este Tantos comentarios <risa> sí, tenemos, ¿eh? un <risa> Pero
3: un saludazo, ¿eh? Pero eso le sí. das a
0: ese tipo a, random. A, a,
3: a, Tú a ti. sabes de quién es persona, persona propia. No, este, no, ah, claro.
0: El chiste es que eh, eh, <risa> eh, che, era referencia Megamente, güey. Era, 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 era es la chingada, güey. ¿Qué? No, no. no. Tenías que ser individuo random. Analog you, random citizen. Ah, es que en español dicen es, es, es ciudadano promedio Ah, ya yeah. Ve las películas en español Qué mal, que Con razón eh, tenés el hobby, we, ¿eh? Era un meme, güey. <risa> bueno, el punto... Ah, el punto que gritar, es que Yo te amo, y yo a ti, ciudadano promedio. Exact, sea, exactamente. Güey. Él sí entendió. Entonces, el chiste es que este comentario mencionaba acerca de lo que es Warhammer. Y Warhammer es uh -huh. un, un juego eh, no, sí, igual, no tan conocido como, como Call of Tulu. No? O sea, ah, no, como Call of Tulu no, pero o sea, Warhammer es, está, es bastante, bastante conocido.
1: Y, y Creo que se data casi el mismo tiempo de historia de Doña Sandra. O sea, ah. Warhammer algo así, ¿Qué, eh, ¿Qué
0: tipo de fantasía eh, es? Es este. es más o menos lo mismo, nada más que la diferencia es que. No, perdón, disculpame, es este ciencia ficción, estilo espacial. Hay, pero está bien extraño porque tienen como que orcos, hay gente, este, hay gente que tienen este ciertas eh, naves, algo por el estilo. Sí. Y justamente, y es muchos videojuegos
1: también de Warhammer.
0: Eh, justamente Warhammer. esto, esto eh, viene eh, del conocimiento, del poco conocimiento que tengo acerca de Warhammer Viene acerca de un amigo que hablé con él hace unas cuantas semanas Es de Huascalientes, un saludo para Carlos eh, Es también trabajaba conmigo Y resulta que me platicó acerca de este juego, está muy chido Está un poco extraño en el, en el punto de, de, de... Es como un risk, pero con Doña Central está medio extraño Porque tú comandas... Son, son ejércitos sí. completos, entonces es un pelotón de orcos y llegan naves, es, es un desmadre está, está muy cabrón, nice. y o sea, son tropas ajá, exact, muy... exactamente y lo que es, el otro comentario viene siendo de Julio Valencia Pinto que es uh, Stormbringer, por la ambientación la sencillez y porque fue el primer juego de rol que jugué y me trae muy buenos recuerdos nuevamente, Stormbringer Stormbringer, Stormbringer. Uh, Stormbringer. Eh, yo desconozco ¿no de se llama nada?
1: así el hacha de Thor en las películas de Avengers? Eh, eh, Pero que sí, no, no, no. Stormbringer, me la pelas que sí Güey, de películas sí sé, de series no güey? <risa> Bueno, no El punto no, es. Me Stormbreaker me Storm Stormbringer. Stormbreaker, el, Stormbreaker. Stormbreaker. Estoy No, ¿qué era no, Stormbringer. No, no, no me suena ¿No, no especificó tampoco? No, <risa> no. <risa> Explique. Vamos a tener que ver eventualmente Y recomendar algún otro juego de rol Gente, elaboren y, por favor y Elaboren bien, esos bien, comentarios bien, no. y respuestas
3: <risa> Mi amigo Patricio Gutiérrez que también comentó ahí Puso A secas, Call of Cthulhu Ah, okay. yeah. eso no necesita explicación
1: y no necesita explicación porque tenemos aquí el genio de, y vamos a ir sí. para allá este pero antes de, de hecho me gustaría saber ustedes que estamos aquí en mesa, antes de, de entrar aquí con la, la enciclopedia de los juegos de rol este Jorge, con todo respeto, pero me quedó claro que conoces todos los juegos que han habido y van a ver todas las series. <risa> somos somos posers, Somos posters. Somos wey. unos niños en pañales, güey. Sí, 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 ya sí, no somos... me, me quedó claro nomás la voz. No este, nada. Lima y el Jedi, ustedes qué juego de rol han jugado que no sea Doños and Dragons y qué experiencias se llevaron. Bueno,
0: eh
1: Rerol,
2: la tienda se llama Rerol.
0: Ya. ya rol, es sí, que sí. ya quería interrumpir al Jedi. Que <risa> ya, gracias. gracias, gracias, wey.
2: gracias. Wey. Este, Mira, mi es de la
0: interrupción eso no está bien. Sí, este, sí si, si lo, si lo tengo en la mente, justamente el, el, sí. el rol. Sí, sí lo he visto. Eh, en fin, el juego que yo he jugado fuera de Dungeons Dragons podría decir Honey Heist. Eh, Honey Heist. Uh -huh. eh, un juego muy simple, está muy divertido. Eh, a diferencia de lo que es... Bueno, también puedes hacerlo tú, eh, lo que es el setting serio, pero por lo general Honey Heist es un, es un juego de desmadre, es un juego de, de eh, pasarla bien y siempre son carcajadas porque siempre hacemos cosas estúpidas. En pocas palabras, una explicación de Honey Heist es un atraco de miel, como lo dice. El simple, el simple hecho es que la, el juego se trata de que va a haber un atraco de miel y todos somos osos. Entonces, todos somos osos, todos nos podemos comunicar. Sin embargo, para el mundo exterior estamos viviendo en un mundo humano, eh, todos ven como osos y no nos podemos comunicar, simplemente son como... Entonces, está muy divertido, está muy estúpido el hecho de, de, de tener que hacer cosas eh, y de intentar ser un humano para pasar desapercibido y llevarte el atraco de miel más grande de la historia o lo que tú quieras. Claro. Pero el chiste es, sí, Honey Heist es uno de los juegos que yo he jugado fuera. Sí, de y, y igual,
1: igual lo comparto. Creo que la diferencia de cuando juegas a and Dragons... Sí, obviamente, muchos entran con esta... Idea de que es un juego serio Al final del día este, muchos vienen con esa actitud De vamos a jugar un juego, vamos a ser serios Vamos a llegar a la misión, vamos a pasar Honey Heist me enseñó que el mundo del juego de rol No tiene que ser tan serio como quieres Pues pasártela bien, tomarte unas cheves Decir estupideces, que la gente se ría sí. Te puede reír también Y también digo, una vez que jugué Honey Heist Porque es mi primera vez este sonó bien mal esto pero mi primera vez fue contigo Dale, sí. este que la gente sepa que estoy tocándole los Ay, Ay, este Ay, y Honey Qué Heist chocó. realmente me abrió este mundo donde dices güey podemos simplemente reírnos y pasármela bien y si estupideces y he tratado de traducir esa sensación de pasármela bien durante una campaña no nada más en Honey Heist que era un des... había reglas prácticamente es un dado de seis y, y a buena suerte sí. dios sí. de hecho el el, el players Handbook son dos este, ajá, la, la, literal, las instrucciones. Es una hoja, es un PDF donde dice: La regla es bien sencilla, ¿quieres miel? Adiós. Y es que juego <risa> Entonces se abre mucho para la imaginación, la creatividad, la improvisación,
3: el juego de rol. este Y ese fue mi juego. Lima, Irónica. ¿tienes algún otro juego que agregar? Pues el único juego que. El único juego que he agregado es. Digo, agregado. Que he jugado yo, aparte de Dungeons Dragons, es. ¿Cómo se llamaba? Kill the Witch. ¿o? Kill the ¿O? Witch. ¿Sí se llama así? Sí. Ah, la tiene. Witch the it? Kill. Witch Ay. the Kill. No, no. Kill the Witch. <risa> ¿Qué? Este. Ay, este no, juego...
0: no, 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 Disculpe, sí. te, te Yo, acabo de interrumpir. La acabo de interrumpir. Y qué? no se llama Kill the Witch, se llama The Witch is Dead. De ah, cierto, de Sí, cierto. Sí, pero Se me está cagando.
3: Bro. The Witch is Dead. La bruja está muerta. Este juego también está padre, así como que para mmm, una sesión. Porque se trata de que tú eres como la mascota. ...de una bruja... ...pero... ...tienes otros compañeros... ...pues son varias mascotas... ...las brujas tienen gatos... ...tienen... De ...un qué, zorro... Un ...la sobretes, grana, famosa... ...un pez y así... ...y entonces de repente... ...amanece... ...y... ...la bruja está muerta... ...entonces... ...tú y tus amigos animales... ...tienen que ponerse de acuerdo ser amigos porque ya sabes la cagamos y estamos todos peleados <risas> tú que cuchillar a todos digo y oye, un pescado asesino estaba bien mal eso
0: güey. era un pescado asesino era un pescado endemoniado Endemoniado
3: <risas> está poseído Entonces, la, la dinámica. es que el jugador también estaba endemoniado sabes ¿Cuál, cuál es el objetivo es que el des objetivo es encontrar al asesino y hacer un sacrificio y revivir a tu ama tu bruja okay. <risas> está padre está así como Honey Heights es como una sesión te diviertes y es pendejadas, cada quien habla como animales, entonces estaba, estaba, estuvo chistoso. Sí,
0: tío, una liebre.
3: Y pues más que nada es lo único que he jugado fuera de Tony's The pues No he tenido sí. el placer de jugar Call of Cthulhu, este y todos los demás. Yo la
0: verdad estoy muy interesado en jugar Call of Cthulhu. Y sí, la verdad, eh, eh, honestamente, yo creo que eh, aquí Jorge presente me puede, me puede instruir un poquito más. La verdad, para serte sincero, te lo había comentado, este... En, en, este, en tu boda la, la traté de leer, es una lectura muy pesada está muy lenta, o sea es muy de, de, de tener paciencia sí. eh, la, las mecánicas están bueno, yo, yo vengo de, de Dungeons and Dragons, entonces el, la, el, la mecánica de lo que es Call of Tulu está muy eh, complicado, me refiero está elaborado, demasiado elaborado sí. aparte de que pues no es un, un juego en el cual tú puedas hacer un este paladín y puedas meter ese chingazo no, por sí, todos lados. No. Eres, eres, eh, si no mal, eh, corrígeme si estoy mal, pero eh, son investigadores. Son, son, es como un investigador que está buscando eh, cosas de cómo cerrar un, un, un sello o algo por el estilo, alguna maldición de Tulu o alguna de las entidades que están dentro del el mundo Lovecraftiano, ¿no? Vamos, sí
1: y no. rapidísimo. Prepárense. Tomen asiento, pónganse el cinturón de seguridad, wey, porque vamos <risa> bien lejos ahorita. Eh, me gustaría ver antes que nada, porque, eh, digo, igual para la audiencia que no tenga contexto mucho, creo que Cthulhu es un término que puede resonar así de que en tu cabeza. Y es lo que también se da cuenta que es interesante ahorita que mencionaste el juego de Aliens, ahorita que mencionaron este, algunos otros juegos de rol, eh, que casi siempre basan en un universo existente. En este caso, sí. eh, quiero, quiero arriesgarme a decir que D&D está basado en el, en el mundo de Tolkien, este, hablando de los orcos, de los magos, tipo, no necesariamente el Maya y todo, pero estamos basados un poquito en esa misma, igual que como Warcraft... Que en ese tipo de fantasía. Ese tipo de fantasía. Sí. Y Lovecraft, este, la estoy cagando porque en cuanto a literatura no me he metido al mundo de Lovecraft, este, pero es como una especie de contrapropuesta, ¿no? Que venía con un mundo un poco más oscuro, más demoníaco, y Cthulhu hasta ahorita se suena mucho como en parodias de que esta... Persona, personificación del diablo Este él es el, el libro de los demonios Y Cthulhu es el dios que va a salir del mar Para destruir el mundo Es prácticamente una especie de satán pero versión Versión Locals. más ajá. Digo, loca pues que lo creo Entonces ¿Sí? hey, dude, dude. No, sí, se sí. no es más eh, Literario, menos religioso oh, más okay. literario pues okay, okay. Entonces este, digo creo que la gente debe entender primero que nada que Cthulhu es esta, esta cultura y aquí me tienen que corregir porque insisto que no me he metido nada en el mundo de, yeah. de Lovecraft ¿cuál es su propuesta? ¿qué es lo que está contando como historia?
2: H.P. Lovecraft fue un eh, básicamente fue el creador del término de terror cósmico okay. básicamente Cthulhu es efectivamente es, un, es uno de los antiguos, es un dios mayor por así decirlo pero él no tiene el más mínimo interés como tal en el ser humano. Ok. Eh, hay una. Y de hecho, la mayor parte de las entidades, de los dioses, de todos los mitos de Lovecraft, hay una forma que yo vi un, un día en un post muy bonito que me encantó. Me, me encantó y si me permite, me gustaría mencionarlo. Claro. <risa> Imagínate que el hecho de que tú tienes. Tú quieres llamar a un dios mayor. ¿Para qué? Para que te haga más rico, para que tus calzones sean rosas, para tener más dinero, para tener menos dinero, lo que tú quieras, es lo de menos pero tú tienes que, y ustedes lo saben, tienen que utilizar un libro con entonaciones, que tiene ciertos ritos, que tiene cierto bla, 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 para poderte comunicar con esa entidad, particularmente con los dioses de, de toda la mitología de, de Lovecraft. Es por una situación muy, bueno, este post lo, lo ejemplifica de una forma muy sencilla. El dios ni sabe quién eres, ni existes, ni te entiende, eres completamente irrelevante, como si fueras una hormiguita una en el parque. Pero imagínate que un día tú llegas a tu casa y hay una formación de hormigas en la puerta de tu casa, okay. en una formación que tú reconoces. Ahí es una estrella, un pentagrama, es un círculo, un cuadrado, lo que tú quieras. Y están formadas haciendo ángulos y esas hormiguitas están diciendo tu nombre. ¡Pinches hormiguitas! Nos ¡Me ven, valen madre! ¡Has abundado! Quiero, 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 ¡Quiero jugar! <risa> ver, realmente las hormiguitas te valen madre, pero tú ves eso y te causa interés, como lo sería un dios antiguo. Claro. Ahora imagínate que es la forma en la que nosotros eh, estamos buscando de alguna forma comunicarnos con ellos. De igual manera, entonces, por alguna forma, alguna de la, y estas, estas hormigas te dicen ¡Tráenos el alimento más preciado de bla bla! Y tú dices güey, tengo un chocolate en la cocina, se los voy a dar, no hay pedo. ¿Por qué? Porque es una buena anécdota que vas a poder contar más adelante, ¿no? <risa> Ahora imagínate que eres la hormiguita sí. y tú estás y claro, pidiendo claro. algo en particular, pero la entidad cósmica no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de tus costumbres, acerca de tus valores, acerca de nada de ti. Claro. Y la hormiguita dice, bueno, eh, quiero que hagas que tal hormiguita me ame. Y tú dices, güey, yo no puedo hacer eso. Pero puedo matar al resto del hormiguero para que nada más que en el queden ellos dos sea, y se reproduzcan. Y entonces la hormiguita que pidió el deseo dice: Holy fucking shit, qué he hecho. ¡Con qué oh, oh,
0: la madre. Oh, nice. Oye, Ahora, Oye, chingados. <risa> no va
1: <risa> a dormir el día de hoy, güey. Esto, esto, esto me dejó pensando, güey. Me voy al hey, podcast, güey. ¿Cómo comunica con ¿verdad? Dios? ¿verdad? Chingues, sí, ¡Hijo
0: chingues, Carlos. A, a, a la chingada esta creatividad wey. o sea ese pedo no, la, es, la, es, la. es un post robado es un
2: es un post robado de Facebook bueno, no lo lo muy bien pero, se me hace sí, muy buena forma de manejar
0: este. la
1: idea de la relación de, de, Dios, de Dios y los humanos wow. realmente eh, todo lo, lo hombre, que bro.
2: es eh, lo que es Lovecraft es una de las cosas más oh. interesantes que de he hecho estaba leyendo también por ahí el otro día él lo que hace es plantearte una historia oh. donde te menciona una determinada entidad pero dentro de, ese, dentro de esa historia, aunque trata sobre esa entidad, se mencionan algunas otras, las cuales son mencionadas en otras historias y posteriormente termina generando un universo completo sobre el cual puedes sacar reglas, definiciones, sí. etcétera, etcétera, sobre qué es lo que sucede. Por ejemplo, un, el más citado que todos conocen, es Tulu, eh, es muy bien recibido porque las personas con mucha creatividad, por ejemplo... Eh, pintores, eh, actores eh, eh, músicos, etc esa misma creatividad los separa del ser humano promedio si lo quieres ver así, y eso los hace sensibles a las visiones de Tulu okay. que acorde a los libros se encuentra actualmente soñando en la ciudad hundida de Rie, y esa, ese sueño que él tiene actualmente se difunde por el mundo afectándonos y algunas otras personas todavía de una manera más fuerte, personas con enfermedades mentales, okay. generando que ellos busquen traerlo de vuelta a la vida, porque ellos ya viven más en el sueño de Tulu que en la vida misma, okay. y piensan que en el momento en que él vuelva, es cuando ellos van a volver a vivir, es una reflexión, ¿Sí? sin embargo, básicamente es el término del mundo, porque en el momento en que Tulu vuelva, se va a acabar todo, claro. y, no única, y no es la única deidad, es que es, un, es uno de... Entonces, déjame ver si demás más entendí, porque me, me llamó la atención como músico
1: Y espero que ustedes también le sepan claro, que sigan las antenas Entonces, Lovecraft propone... Bueno, si Lovecraft o pues, si sí, el juego ya, ya tal vez expande más O la estoy cagando, ustedes me corrigen Que de alguna forma el sueño de esta, de esta criatura de, de Cthulhu Se llega a manifestar en la vida del mortal, por así decir y uno de esos rasgos es la creatividad. ¿La creatividad viene a raíz del de sueño de este dios? No.
2: La creatividad te hace sensible no, al sueño sí. de ese
1: okay. dios. Ok. Y cuando te pasa esquizofrenia, que es, me imagino que eres más susceptible todavía, y te
2: atrapaste en ese... Es eh, más o menos, pero el juego no va directamente por ahí ese es el lore nada más Ese es el parte del lore nice. y, de, y de ahí, porque la verdad es que si empezamos a hablar de ahí Podemos irnos horas y horas Porque hay sí. tantas deidades y demás no Olvídate, yo estoy sí. comiendo palomitas
3: Tenemos que vender este podcast La pendejo que está venido solo <risa> Es el mejor
2: podcast hasta ahorita la, eh, Por ejemplo, en el juego Tú eres una persona X, normal, común y corriente Me gusta hacer una Una, eh, una indicación muy importante aquí el juego originalmente, pero no exclusivamente, se, eh, se maneja en los años 20. Okay. ¿Por qué? Porque es la época en la que vive, es la época contemporánea de Lovecraft. Sin, y hay muchos juegos que se pueden hacer, la mayor parte de ellos, eh, precisamente en los 20s, pero mucha gente lo quiere poner a huevo en Estados Unidos y a huevo cerca del agua. ¿Por qué? Sí. Porque Toulouse es Marino y Estados Unidos. Sí. Eh, no es obligatorio, señores, no es obligatorio, al contrario, imagínate todo lo que puedes hacer con tus leyendas locales para traer eso a la vida. En segunda, se puede jugar perfectamente en el día, el día de hoy. Sí yo siento que le quita un poquito por toda la comunicación el acceso a la información que tenemos sí, claro, el, el y demás. internet y eso hey, como no? que es
1: un handicap que Entonces, no se necesita
2: pero es algo que cada máster puede manejar de una forma muy creativa mm. por darte un ejemplo yo una de las jugadas que más me ha gustado que puse fue precisamente aquí en Monterrey y dije ok, qué cosas tenemos en Monterrey que pueden entrar dentro de, la, dentro de este mundo bueno, voy, voy para allá en un momento Básicamente tú eres una persona normal. Sí. Puede ser un soldado, un médico, un periodista, un banquero, un X, Y, cosa. Y de repente algo entra en tu vida que te hace investigar esta cuestión. Okay. No necesariamente es el hecho de que llega, por ejemplo, un vato y te dice, con este libro debes, de tener que, debes, de, debes evitar que se destruya el mundo. No. Puede ser que un tío tuyo falleció. Ok. Puede ser que... Viste que alguien entró a tu cuarto, perdóname a tu casa, y de repente rompieron una pared, y detrás de esa pared, donde tú no sabías, había una puerta. Y dentro de esa puerta había algo que se llevaron, y lo que descubres dentro okay, te okay, genera una okay. serie de cosas. Eh, todo esto se define dentro del punto de que, nuevamente, no eres un paladín, como menciona el Jedi, no yes. tienes superpoderes. Eres una persona y como tanto tienes tus stats, tienes puntos de vida, tienes sí. puntos de cordura que son muy importantes. Es Escuchaba, cordura. muy Tienes muy eh, puntos de poder porque básicamente la vida se considera naturalmente como magia. Estás vivo, tienes magia. Okay. Y en base a eso eh, se empieza a colocar un setting donde te vas involucrando un poco más y más y más. Dentro de todo esto, y yo creo que es lo que más lo define O lo, más, lo que lo más se lo separa de otros juegos Como por ejemplo, este, Dungeons, eh, Robotech O similares que hemos mencionado Es la forma en la que el máster hace o genera su propio universo okay. eh, Los mismos libros de rol te dicen Tú no puedes poner una jugada de HP de of Tulu Si no has leído historias de Lovecraft sí. ¿Por qué? Porque si has leído una historia de Lovecraft... ...el 95% empieza con una, una persona escribiendo una carta... Eh, ...hermano mío deseo comunicarme contigo... ...debido a que he presenciado hechos... ...que estoy seguro que no perdonarán mi cordura... ...y el día de mañana terminaré como un idiota babeante... ...en un lugar o peor aún muerto... ...pero quiero que sepas que bla 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 bla... ...desde el mm, principio de tú sabes que las cosas no van a salir bien... Desde el principio tú sabes que no vas a terminar ganando algo, vas a terminar sobreviviendo. Y todo eso tiene que denotarse en el momento en el que tú estás poniendo la jugada. La claro. forma en que describes todo puede ser muy bonito, puede ser muy normal, puede ser muy nice. Pero en el momento en que tú entras a tu casa, rompieron una pared, volviendo al ejemplo antes, hay una puerta y tú ves la... y nuevamente la descripción es bien importante... Ves los viejos pisos de madera mohosos y que chirrían al menor paso que brindas. Las manchas que se encuentran alrededor denotan lo que tú esperas que sea pintura roja. Sin embargo, sabes que es sangre seca y podrida que habita en ese lugar desde mucho antes que tú nacieras. Las pisadas que se ven en el polvo te indican cómo fue solamente una persona, pero sus pasos no son normales. Puedes ver cómo apoya todo su peso de un lado, de una forma en la que tú no podrías claro. hacerlo. La forma en la que un objeto rectangular fue, arraste, fue arrastrado del altar que se encuentra en el fondo, con todo el polvo tirado en el piso. Todo eso es lo que le da vida. Eso, Tú tienes que meter esas imágenes completamente ¿Sí? para que la persona... Sepa que algo no está bien y que las cosas no van a terminar bien. No, se sienta que hay esta inmersión, ¿no? Que te
1: sientas sí. dentro de Y al final del día. Digo, me queda claro que no es una aventura. No te voy a decir trágica. Pero tampoco te voy a decir una aventura de en una aventura. No eres, sí, eh, no eres. No eres el, el es hobby, de, el, el hobby hombre, <ríe> sí, ¿no? el Este. Y este. Y este. No, ese tipo de tono que tienes que manejar, ese tipo de narrativa. Suspense creo que a partir de eso debe ser un buen trabajo como DM y ya que te estoy escuchando hablar digo no chingues jugar con este cabrón sería un Sí gasto, <risa> este pero sí es no nada más hacerlo lo inmersivo que también a través <coughs> no de lo que dices sino de cómo lo dices <coughs> Que entiendas qué tipo de juego hacer, o cuál es la tonalidad que vamos a estar manejando. Y ya me quedó claro: ahorita que estás narrando esta pequeña fracción, ya estoy imaginando el mundo de terror, el suspenso, sí, el misterio. Suspenso, ya ¿no? me dieron un par de escalofríos, güey. Ya me estoy dudando de Algedi, sus greñas sus tatuajes, porque Algedi <risa> tiene un tatuaje con un tentáculo, güey. No chingas al algedi. <risa>
2: No, sea, por cierto, Lovecraft, el... El... muchos el... tentáculos, ¿verdad? De, Lovecraft. Sí, en, a ver, cuando, yo era, cuando yo era más joven, Lovecraft, tentáculos, hentai...
0: Poca, <risa> todo eso es
2: historia vieja, que... Sí, porque tú sabes... Algo sabían los japoneses. Kung algo sabían los japoneses. Oye, los japoneses no, ¿no? Y de hecho
0: también eh, he sabido que ese juego... Imagínate que no es solo sumamente trágico, sino también que he escuchado por ahí que te dicen arma un personaje... Arma un personaje y, y no no le pongan mucho cariño Porque he escuchado que muchas veces siempre terminan muertos O terminan eh, con, eh, locos Entonces ya no lo puedes jugar Porque el vato ya está claro, mal, quito. está mal de la cabeza Entonces tienes que volver a ser otro personaje Es lo que he escuchado por ahí No Es, sé es
2: algo muy común ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro, dentro de todos los stats que tiene tu personaje eh, Por ejemplo, eh, muy típicos en los años 20 es este... Eh, 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 búsqueda en bibliotecas, búsqueda de libros, descifrar lenguajes antiguos y demás que nuevamente hoy día ya no sean tan útiles pero dentro de todo eso aparece, todo lo que, aparece un set que es precisamente cordura y aparece otro que es eh, mitos de Tulu básicamente tu personaje maneja una X cantidad de cordura que inicia, eh, se determina al inicio de la partida esta cordura se puede ver afectada por una determinada situación de cosas que tú veas. Desde el hecho de ver, por ejemplo, un cadáver, hasta ver, por ejemplo, un ghoul, que es eh, una especie de monstruo, que luego entramos en ese aspecto, eh, te hace perder dado, te hace perder cordura, por retirando sí. tirando dados. Tu personaje puede desarrollar una cordura, eh, ¿cómo se le llama? Eh, de corta duración, eh, de corta duración, intermedia, o puede caer definitivamente loco cuando sus puntos de cordura llegan a cero el punto es que mientras tú aprendes más de Tulu, tu cordura baja automáticamente okay. por ejemplo, por aquí, aquí se maneja por porcentajes, si tú tienes un digamos que empezaste con 70% de cordura pero en el momento en que tú aprendes 5 puntos de mitos de Tulu, que es un chingo tú pierdes automáticamente 5 puntos de cordura que no puedes recuperar mientras más aprende tu personaje más riesgos tiene de quedar completamente loco, okay. mientras que una crónica o una ¿Cómo se llama? ¿La ¿Campaña? Una campaña, sí, vamos. Puede durar, no sé, 5, 10, 15 sesiones, porque Dios mío, las hay muy buenas. Eh, lo más probable es que al final de la misma campaña tu personaje ya no pueda continuar. Y si se avienta una segunda, eh, suponiendo que te quieras animar con ese mismo personaje, es muy posible que no la sobreviva o que termine claro. completamente loco. O sea, terminan siendo dominados por el miedo... O... Es algo. Y voy, vamos a poner un ejemplo. Imagínate eh, que tú tienes. Seten... Vamos al mismo ejemplo. 70% dados de cordura. ¿Son dados? Sí, son dados. ¿Me pasas una así Claro que sí. Eh, tú tienes 70% de cordura. Y entonces de repente estamos platicando y de la nada alguien y no está. Desaparece. Entonces ¿no? tú te quedas pensando: holy shit, ¿qué sucede? Interrumpimos esto al el, el otro. Okay. este entonces llega el unidad entonces por ejemplo lima decides voy a buscar y entonces no hay nadie no hay ningún ruido curiosamente no hay ruido de coches no hay ruido de aves en ese momento cuando tú sales de la habitación escuchas un que viene del cuarto de al lado tú entras abres la puerta lentamente y ves que el ya ha estado en el baño 10 minutos porque comió un burrito que le cayó mal. Tírame ver. No, <risa> oh,
0: esa risa está villanesca. No,
2: 61. Verlo en el baño después de que le cayó mal un burrito te costó 61 puntos de cordura. Ah, no manches. No, es un chiste. Entonces, <risa> es un chiste, es un chiste. <risa> <risa> El, tal, el, es tufo, escatológico. Me,
0: el, el, el tufo me mató El tufo putrefacto de
2: esta... No, o sea, volviendo al mismo punto Por ejemplo, hay escenas donde tú ves gente que sabes que está muerta okay. Donde tú ves, y es que el monstruario El monstruario de todo de HP Lovecraft es tan amplio eh, Por ejemplo, hay seres que se llaman Ángeles alados de la noche descarnados que no. se escuchan tan ojetes como suena son que son tan ojetes como suena azul. Nada más con que digas ángeles, we, después de leer las descripciones de los ángeles de la Biblia, ¿verdad? No, es que, oh, sí. ¡What! We, ya, ya estoy asustado, güey. Todo, todo esto sí. es información ver, que sí. tu personaje no puede procesar. ¿Sí? Y pierde puntos de cordura. El personaje, también como persona, si te topas en vida, we, vas a valer
1: pitos, quieras o no. <risa> T -t tengo una pregunta, de hecho tengo dos preguntas y, y me quiero arrancar por la más, la más tranquila. Eh, algo, algo que me gusta de D&D Y, y dando comparativa Me gusta mucho este, este juego de suspenso Yo Puede sonar mamón Pero en Dungeons and Dragons También puedes tratar de agarrar esta partida Donde se maneje más el suspenso Igual sí. depende más de la narrativa que manejes Como Dungeon Master Lo que me interesa ver es aquí Donde entra este elemento extra Que yo considero muy importante Cuando juegas Dungeons and Dragons eh, Se puede conseguir de una forma En cuanto también es una aventura de, de Lovecraft Este... El juego de rol o el personaje o el, tu arco como individuo al participar en la partida. Porque yo puedo decir, no, pues soy una persona, X, sí. pero qué tal si quiero decir, no, dice, o sea, soy una persona y tengo un pasado y tengo un objetivo y estoy buscando completar mi, mi círculo, mi historia, y ver cómo me conecto. ¿Qué tanto se abre este ese tipo de juegos de rol para un viaje como interno, individual, de alguna forma? ¿no? Si el y quiere ser este. Esta persona que su tío se murió y es un investigador... ¿Qué tanto puedes darle libertad a que esta persona se pueda lashar como un jugador de... Este, y platicar su historia y mejorar su historia y llegar a un punto... No sé si... Tener como un todo todo,
2: todo... De hecho, en el mismo libro eh, te menciona que tienes que tener varios elementos. Uh -huh. eh, y te habla mucho acerca de la creación misma del personaje. ¿Por qué? Porque vas a tomar muchos elementos psicológicos del mismo para que el personaje sea efectivamente involucrado y le afecte lo que está viendo. Okay. Te menciona, tienes que tener, por ejemplo... Eh, una persona importante en tu vida okay. que puede ser tu hijo, tu esposa, tu hermano, tu, tu papá, amigo, tu papá, eh. una persona. Tu perro. John Wick. Tienes que es. John Wick. Holy mm. fuck <risa> shit. Ya, eh, pues... cuídate tú <risa> No, ¿cómo, cómo era este meme de Thanos así que eh, truenan los dedos y de repente ve que el perro de John Wick, de John Wick está desapareciendo y luego dice que. Holy shit. Bueno. Sí, sí. Este, algún objeto importante, desde luego, algún lugar donde tú estés, eh, donde tú haya pasado algo importante de tu vida, tu casa, tu escuela, cosas por el estilo, porque todo esto son elementos que pueden salvar a tu personaje de la locura. Okay. En el momento en el que, por ejemplo, incluso te mencionas, si tú perdiste puntos de cordura, tú puedes y tienes una puntuación de 70, si no me recuerdo 70, 70 o más en algo que tú hagas. Eh, busca de libros, contabilidad, equitación, pelea, y te dedicas a eso, da por la disciplina y el esfuerzo que tú has ingresado, que tú has usado para llegar a esa expertise, a ese conocimiento, ¿Sí? ese, ese punto de maestría, eso te da puntos de cordura, porque básicamente estás volviendo al mundo que tú conoces. Okay. Dentro de eso mismo, sí, te, puede, te permite hacer un arco de personaje pero eso y nuevamente y esto es algo que ustedes van a estar de acuerdo tiene mucho que ver con el máster tiene okay. mucho que ver con cómo eh, qué conoce tu historia cómo lo maneja y qué hace ok ok
1: no, me dio un chingo ganas de jugar F fíjate que hecho, oye, yo ¿sabes? tengo
3: una pregunta Ajá, este sí. también de Call tú lo ahorita ya queramos hablar de otro juego pero este cuál es el objetivo o sea sigo sin entender es en si el objetivo final eh, no sí, de, en ese aspecto es como sí, es, que hay un es muy
2: muy abierto. Por ejemplo, tú puedes decir, eh, vamos a algo sencillo, desapareció una persona que tú quieres y en ese momento tu personaje logra y con sus amigos logra rastrear a esta persona, se da cuenta que esta persona ha sido de alguna forma secuestrada por una secta, mientras que pelea con estos sectarios o se de alguna forma logra, ¿cómo se dice? Este, eh, entrar sin ser detectado eh, logran rescatarlo y demás pero el sencillo hecho de estar viendo por ejemplo ciertos símbolos eh, anormalidades físicas en los sectarios el lugar donde tiene todas estas señas afectan a tu personaje el, el resultado final puede ser sencillamente rescaté a esta sí. persona y me fui no tienes por qué entrar a, a pelear Contra un dios sí. primigenio a lo, a lo que voy es creo que no es un juego donde Como
1: día donde dices de que puta me está molestando Te más vamos a partir de su madre Anda, Aquí sí. la idea de meterte con es, Cthulhu, que ya seguimos con este mismo es yo, Estoy Sobrevive. esperando conocer no es relevante, o sea ya lo dijiste, son hormigas al final del día. Tu historia no se puede salir de, dentro de tu mundo en tu hormiguero. Quieres meterte en el mundo de los humanos, no vas a poder.
2: Hay, Creo que va por ahí. Hay una historia muy buena de Lovecraft que de hecho me encanta. Eh, no me acuerdo el nombre, mejor pero lo recuerdo ahorita en un momento más. Trata de la raza Migo. La raza Migo son, eh, se, eh, por decirlo, se semigigantes, cuyo cuerpo es una especie de forma trapezoidal, con tentáculos, alas, tres bocas saliendo, pero no son, no son agresivos con el ser humano. No, son, no buscan dominar, lastimar, ni nada con el ser humano. Es una raza de investigadores. Y básicamente la historia trata de que estas criaturas pueden llegar aquí, literalmente meter tu cerebro dentro de una jarra, Entrar en tu cuerpo, hacer la investigación que ellos quieren de tu mundo porque al final son investigadores okay. y traer tu cerebro de vuelta y tú de repente vas, de repente no recuerdas nada de los últimos tres meses. La historia es, es hermosa bien. porque en la historia trata de lo que el personaje vio en el otro mundo y luego le dicen lo que hizo aquí que fueron cosas completamente imposibles para él, repentinamente logró ganar un chingo de dinero, se fue al Cairo, hizo una serie de investigaciones, entró en pirámides, eh, hizo, eh, le indican que hizo rituales, y repentinamente volvió a saber quién era. Tu historia está aquí, pero todo lo que está sucediendo afuera, influye sobre de la sí. misma. Puede ser una historia, por ejemplo, donde repentinamente tu ciudad es tu ciudad y es hermosa y la quieres y todo pero repentinamente algo cambia hay un disturbio en las fuerzas, lo quieren ver así uh
4: -huh.
2: y tú te das cuenta que repentinamente los edificios en el centro se ven de alguna forma grisáceos la gente que tú ves de cierta área se comporta de forma muy osca que tú no recuerdas porque al fin y al cabo es tu ciudad eh, tú ves por ejemplo que, hay, que los árboles se sienten resecos que incluso, incluso siendo plena primavera tú puedes tomar una rama y quebrarla como si fuera nada algo se está comiendo a tu ciudad
3: Caramba, eso sí estaría bien. y
2: dentro de todo eso hay tantas líneas hay tantas cosas que puedes investigar que literalmente tienes carta abierta para lo que quieras eh, a mí, yo le comentaba al Jedi precisamente en mi boda que el escritor de Conan era contemporáneo y amigo de HP Lovecraft los, eh, las, Conan, los hombres el de Conan el bárbaro okay. los, los hombres serpientes del lago Ogden, si no mal recuerdo ahora el nombre, son una eh, pues son así como que un guiño a las historias claro. de Lovecraft no, los encontramos, esa es una, una referencia que los encontramos
1: en todos lados este, sí. vamos a hablar de cultura popular, Ricky Morty y toda la idea de los hombres pulpo es Lovecraftiano eh, World of Warcraft, incluso existen los Old Gods, o los antiguos dioses hay uno que se llama Kutun, man. dame el placer es un placer, está muy obvio pero sí, son los dioses que existían antes de la manifestación del mundo ¿Los? Skyrim incluso, eh, Ajá. acabamos
0: de hablar de ello, estamos la, ahorita viendo un video de Skyrim, este, y sale un dios que se llama Hermeos Mora Hermeos Mora es este eh, la típica entidad eh, amorfa eh, muchos ojos, tentáculos por todas. ¿Sí? Y, uh, uh, entonces, Ancient Ones. Sí, sí. Ancient Ones. Que ese es, otro,
2: es... que ese es otro punto también mucho de Lovecraft. Hay una, estaba escuchando hace un poco un post acerca de por qué era tan difícil hacer películas de Lovecraft. Porque todas sus criaturas son indescriptibles, pero imagina. Y es algo que tú no puedes transmitir en una película. Digo,
1: he, he imaginado, y, por ejemplo, Stephen King,
2: eh, en, no más en
1: sus libros, eh, incluso It, que es creo que la más popular. Pensando también en esa criatura que se informa, que toma una forma también muy lecraftiana. Esta película, La Niebla, creo que se llama. Sí, La Niebla. Creo que también son muchos de amor. Exactamente, pero nunca es descriptivo. Este es el monstruo. o Este es el... Es algo que no puedes imaginarte como ser humano, sí. pero
2: puedes interpretarlo de una forma. The y Mist, al final del día es una interpretación. The Mist con sus criaturas. El Behemoth, que es la criatura enorme sí, que tú ves caminando. Gigantes, sí, sí. Este es hermoso. Ahora, si tú quieres ver películas... Lovecraftianas, con, con todo su tema, con esa con esa ansiedad que te produce lo desconocido, con esa inquietud de qué putas va a pasar eh, ustedes ya la han visto uh, The Thing de 1982 ah, claro! Wey, buenísima, creo don, que es mi película favorita de terror. Esta, es hermosa donde ¿Sí? tú no sabes quién es quién la forma en la que cambia la, la, las deformidades que genera la escena de los lobos, Dios mío, es hermosa. No, no, digo, además, y yo sé que vamos a entrar en cine. Además de la, la
1: obra de arte que fue. Este, Porque no, no hay CGI ahí, creo que todo es 100%. Sí, todo es. Eh, es eh, no maquillaje. ¿Cómo se llama cuando usas puppets y um, todo tipo de cosas? Marionetas.
2: Eh, marionetas, eh, puppets. No... Son efectos prácticos. Efectos prácticos, vamos. Sí.
1: Güey, sí. hazme un chingado favor, se ven reales, pero reales, si te lo subrayo, güey. Fue una hora es que, es de arte. De los pero los ¿sabes no qué? De los 80. Sí. Lo bonito no de esa película, y creo que. Tal vez estoy dándole y espero darle un favor a tu, a, tu, a tu propuesta Es que más que en sí ver a la criatura de IT El hecho de no saber quién es tu amigo Quién está bien, quién está mal Ese suspenso de que estás atrapado dentro de una montaña Y no sabes quién de tus amigos es The Thing Güey, sí. porque se supone que ellos adaptan tu cuerpo, él, la criatura de Think adapta el cuerpo de tu amigo. Entonces tú puedes ser Limay y la criatura ya tú no sé cómo piensas y cuál ah, es tu ay. actitud y tu personalidad. Se duerme. Pero güey, nadie sabe de qué, puta madre. En esta mesa tal vez al es de Thing, tal vez Limay es de Thing. Okay. Y esa discordia y ese conflicto y cómo el humano trata de lidiar con esta cosa
2: tan indescriptible. Por ahí vamos, es un... Uf, Hay otra una referencia <coughs> todavía mejor que esta. Es, es un clásico y realmente... Es, es de culto, pero realmente mucha gente no lo ubica, In the Mouth of Madness, que no es conoce? del 92, 94, te habla, te habla de un escritor que todas sus obras son, eh, le dice quítate que ahí te voy a, a J.K. Rowling, a, a todos, este, es sí, una sí. cosa, de, es una venta obscena, obsesiva y la persona y el eh, tienen que ir a buscar al autor eh, el personaje cómo se llama Sam Neil okay. el actor que es el mismo Jurassic Park ah, el sí, autor. Sam Neill. Eh, él es el que va con otra chica a buscarlo a su pueblo natal y se van dando cuenta de cómo todos esto, toda la ciudad natal es toda la representación de Lovecraft hay una escena hermosa donde ves una mujer este no sé, en sus sesenta y pocos, eh, la, la, la abuelita, así con su chalcito, lentito, su cabello cano, en un moñito, eh, que dirige un hotel y es algo precioso, y el tipo llega y se hospeda, y esperamos que le guste mucho nuestro plan, nuestra ciudad, y etcétera, 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 y se va. En donde, donde se hace el cambio de punto de vista de la cámara, ves como de la cintura hacia abajo su cuerpo empieza a cambiar, volviéndose una especie de tentáculos, uno de ellos sostiene un hacha mientras el esposo de ella está sometido con un tentáculo eh, se, eh, cort, eh, impidiéndole hablar, sujetándole la boca y tiene partes del cuerpo que han sido cortadas por la hacha. Los efectos especiales son muy principios de los noventas Si lo ves con un, un poquito en ese aspecto. Eh, si, si le das esa concesión es una película preciosa, realmente de las mejores. Aunque yo creo que la mejor es una... No es una película corta. Es una película de horror de cuarenta y tantos minutos. Mm -hmm. No es un short film. Es una película de cuarenta y tantos minutos. Del 2005. En blanco y negro, muda. Sobre la película... Sobre la historia literalmente de The Call of Tull. Con, con un presupuesto bajo. Pero hicieron valer cada centavo. Qué bueno. Mm -hmm. es, 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 es parte...
1: Es curioso, ¿no? Porque ¿qué, qué terror o qué miedo De la psicología del humano estás abarcando Con Lovecraft y es el miedo a lo desconocido ¿No? Que hay en el espacio, que hay más allá De lo que puedes entender. Se me hace un temazo Increíble y como dices ya no me cuánto tiempo llevamos en el podcast podemos llevarnos? Nos llevar días malo, Y horas, ya estamos pegando la hora Días <risa> okay. Y yo encantado y neta que desde que me sacaste Referencia de The y para mí se volvió Mi plática favorita de la semana, muchas gracias <risa> Este... Antes de que quiera cerrar yo con mi pregunta principal... No sé si al Alfredo y Mike tengan algo... Algo que quieran agregar... Preguntar... Porque el perdón, el, el tema del podcast y el título eh, ya no se llama... Juegos de Rol que no sean D&D... Se llama of Cthulhu y chinguen a su madre a los demás... Y se va a llamar así el podcast... Mis huevos se va a llamar así el podcast... <risa> eh,
0: pues mira... Yo... La verdad... Este... Pregunta no tanto más que nada un statement, tal vez una, una pregunta hacia Jorge eh, antes de un, un statement, eh, una declaración y es que a mí la verdad honestamente me emociona demasiado Call of Tulu eh, fuera de todos los juegos de rol yo creo que es la es que bien edgy Este me, de los, es la cordura <risa> este llévame Tulu nada este, <risa> juego no, no eh. La verdad eh, es, un, es, es un mundo que, la verdad, no he leído mucho. He estado, investigué un poco, más que nada porque me, me llama mucho la atención estos entes amorfos de, de este, del mundo de Tulu, eh, lo que es Nyaratotep, este lo que es, eh, ¿cómo se llama la, la figura amorfa que tiene tentáculos y que si se despierta destruye todo el mundo? Azatot, ajá. Eh, también eh, Dagón. Dagon eh, sí. eh, to, todos Todas estas, estas criaturas a mí me llaman tanto la atención por el hecho de que están... O sea, me, me enferma tanto el, 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 el ver estas criaturas eh, eh, Nuevamente amorfas que se ven de una manera terroríficas O sea, no sé, me gusta mucho, como dices tú, ese terror cósmico Y, y la verdad, siempre, eh, bueno, siempre desde, Hasta hace poco tiempo empezaba, que desde que empecé a leer Call of Duty me ha llamado demasiada atención. También, yo creo que es algo que. que no me vas a dejar mentir, me vas a corregir si estoy mal. Pero también es algo que tienes que ponerle el pequeño chip a tus jugadores de decir: No vamos a jugar algo chistoso, de decir estupidez. Ah, ok, pues, puede que hagas algo cómico y lo que tú quieras. Sin embargo, es un juego de, de, de suspenso. O sea, es un juego de. de misterio. De, de misterio, exactamente. entonces claro. Yo creo que es algo que. que este. Eh, tienes que darle ese pequeño chip a los jugadores De decir, oye, vamos a jugar algo De misterio, de, de, de investigación ¿sí no, supongo Sí, porque la investigación, bueno, sí,
2: en definitiva y hay muchas formas de hacerlo, este juego tiene Mucha investigación, no es Algo, así como lo hemos mencionado dentro de todo, no es tan fácil Como, mira, ten, tienes tu cartita De nos llevamos a tu hermana, estamos en lo obispado No, no le he no, <risa> <no, es, risa> echamos Obviamente es algo que tienes que, que tienes que poner Dentro de la cabeza de tus personajes es mucho investigar, es mucho observar, es un juego bastante noir, si lo quieres ver así, mucho nice. del aspecto de la, de la investigación del detective old school. Ahora, una cosa que a mí me gusta wow. hacer, que está muy... que en realidad para mí funciona mucho, es, por ejemplo, esto no lo hice en un juego de Tulu, pero aplica perfectamente. ¿Nos tienes un buen le... shot? <risa> no, hoy no. Oh. Este, yo le comento... Bien, se acabó el podcast, chavos. Este... <risa> le comento a uno de mis personajes. este, Uno de mis personajes hace, de otra jugada, hace una tirada, efectivamente tiene éxito, logra, logra entablar conversación con una criatura que no es una... No es, el, no es un dios como tal, pero en este caso es una criatura que tiene dominio sobre el plano en el que se encuentran. Y esta criatura habla con el personaje, le da pistas y todo. Pero el personaje tiene que tirar autocontrol porque lo que él está viendo es algo muy, muy cabrón. ¿Cómo transmites eso al resto de los jugadores? Le dices, entonces lo que tú ves y que te está hablando... Es esto. Descríbeselo a tus compañeros. Nada. Uy, uh, es un dale. buen ejercicio. No sé, no sé qué es. Ok, a, a la gente que no está viendo, no, no, eh, es, vamos es, a postear. Espera, espera. Vamos a darle un segundo al imagen. Ok, descríbelo.
1: En, en, en lo que piensan, no, ahora me creo que la gente, porque no va a darse la idea de qué está oyendo, lo posteamos no. en, el, en, en Facebook. Vamos a postear en Facebook esta imagen para que la puedan ver. Y si estás viendo en YouTube, que ya puedes verlo en YouTube, ah. vas a estar viendo la fotografía en este instante. Voy a, voy a
3: soñar con esta madre, güey.
1: Obvio, oh, es pinche mío,
2: wey. No se los
3: muestres. Eh, no se los muestro. Ah, la madre. imagínate que es como una especie de humanoide. Ok. Dos piernas. Ajá. Y luego es una especie de como cantidad exagerada de siameses pegados y nomás oh, dos cabezas. Dos ok, cabezos. ok. Entonces son como ocho brazos, creo que tiene una cola.
0: <risa> ah, la madre. Se, se ¿No ven sí así como...
3: Bien? Todos tenemos cola. Eh, do, o sea, <risa> dos pares de, de, de costillas pegadas, como un bulto de personas pegadas, con dos cabezas y nada más dos piernas Entonces está caminando así ah, eh, Pero está lleno de no. cuerpos Pegados, está bien feo Y voy a soñar con esto
2: Y en ese momento tú haces que los personajes Generen una imagen propia Ya no sí. están viendo ya la no imagen, están viendo esto lo hacen tienen... suyo Sí Porque ustedes dos se imaginaron cosas diferentes Por muy que sea la descripción Y sin embargo si en algún momento dado, por ejemplo, a los jugadores no lo hice para mantener ese tipo de ese tipo de misterio, de misterio sí. no les mostré la imagen, pero es algo así.
0: Oh, ok,
2: o sea... ¡Ah,
0: Dios, no,
2: no. Y en ocasiones el hecho de, por muy feo que sea, el sencillo hecho de imaginarlo,
3: lo claro, hace sí. todavía peor. Sí. Es que mira, estamos hablando de miedo o suspenso o cosas así medio lovecraft. Love Cats. tienes no dije nada do it. Este, yo ya pensado En este concepto que acabas de tomar ahorita De que, no sé, tal vez Nosotros, hablando ya de cualquier juego de rol Nosotros jugamos Dungeons and Dragons De repente vivimos el mismo momento Pero a veces me pongo a pensar Ni de chiste, mis amigos se lo imaginaron Igual no. que yo me imaginé O como yo me imagino mi personaje Aunque ya les mostré una imagen <risa> no, Este, hola no, Yo, yo si sí
1: has acabado D&D, me imagino Al y y nomás con Cabello blanco, güey. Me imagino <risa> a alguien <animarte> nomás <risa> con un arco,
3: güey. Me imagino a Isaac nomás con dagas, o sea, güey. No, no, pero... No me ya, da, O sea, sí me gusta esta imaginación. Por eso es como que no me gusta tanto usar tablero así. Ya. Yeah. Porque me da la libertad de yo imaginarme. Ahorita que acabas de mencionar esto con monstruos, está bien tripiante No había puesto a pensar eso que yo les describí algo y... Sabrá pues Dios que soportes? se habrán imaginado antes de verlo
2: Ahora, por no, ejemplo ot pita, Otras bro. formas, si, si nos podemos extender un segundito sí, sí. Eh, Por ejemplo esta, no, eh, esta fue otra jugada diferente No fue para Call Tulo. Pero por ejemplo yo les dije Bueno, háblame de tu personaje, cómo es, cómo es, cómo es No, pero es que yo lo quiero hacer Podemos hacerlo, pero por lo pronto háblame de tu personaje Entramos en la jugada Y creo que ya te lo había comentado a ti no, no. Les puse hojas de libreta en blanco Y ellos dicen Oye, mi hoja de personaje? Tranquilos, tranquilos Neta. Entonces eso, eso Es un buen día carajo. Empieza Chingados. por ejemplo Un personaje Este personaje me encantó Estaba escuchando Acerca del de, de, podcast Que hicieron De personas con discapacidades Ah, sí Él menciona Es que yo quiero tener un niño Quiero que sea un niño De 13 años Si no mal recuerdo eh, Y es mudo Y yo dije Holy fucking shit ¿Cómo voy a meter algo Dentro de eso? Así que, les, así que les, hice a los person, les, les di las hojas y todos que bueno, ¿cómo? Este, no, pues así, así, esa Bueno, tú te le, eh, empezando con el niño. Tú te levantas, abres tus ojos, estás, ves sobre ti un techo de madera. Es viejo, pero no se ve demasiado dañado. Alguien obviamente le ha dado mantenimiento. Volteas a los lados y ves que todo parece ser una vieja habitación hecha de madera, pero se encuentra vacía. En uno de los lados hay una ventana tapiada y del otro hay una puerta. Tú te, eh, te levantas, sí, se acerca a la puerta. Te das, eh, Y le digo, vas a tirar tales dados. Y él, así como que, ok. Te das cuenta que la perilla de la puerta, que debería estar acorde a su edad, por aquí, se encuentra mucho más bajo. Okay. Él voltea y, voltea y se da cuenta que sus manos son diferentes es mucho más alto, sus piernas sí, son largas, acuerdo, sus, sus hombros están más anchos y se da cuenta que es claramente un cuerpo diferente y en ese momento él grita del asombro y se da cuenta que puede hablar. Logra abrir la puerta y se encuentra con otros personajes. A cada uno de ellos durante claro. la primera sesión le, no les di sus hojas de personajes y los hice que hicieran tiradas para que ellos fueran descubriendo cuáles era eran las habilidades que tenían. Hasta que despertaron, despertaron literalmente de ese sueño que tenían uh -huh. y entonces ya vieron sus hojas de personaje completos. Los, las imágenes que ellos veían en esta sesión onírica de sueño eran cómo se veían a ellos mismos dentro de sí. Por ejemplo, un detective viejo se veía joven... Un hombre eh, que era precisamente el soldado grandote, así, era una chica, porque me dijo, mi personaje es, eh, es homosexual y, quiere, y le gustaría ser mujer. Mm. El niño se veía como un adolescente mm. grande, lo que él consideraba como un adulto eh, capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Dentro de ello, eso, les permite, eso me permitió a mí una, manejar un aspecto de investigación en el mundo real, pero de acción dentro de un mundo onírico. ¿Por qué? Porque la criatura a, los, a la que ellos estaban buscando, otras criaturas sobrenaturales los habían, por así decirlo, contratado a la, al soldado y al detective para encontrar a esta criatura. Pero nadie sabía por qué el niño estaba ahí. Y eso me permitió sí. que ellos pudieran rolear las escenas de acción, etcétera, etcétera, en el mundo onírico. Dándole la, per, dándole la posibilidad al, al personaje, al jugador Para jugar con su niño Con una discapacidad en un mundo real Haciendo cosas que solamente un niño puede hacer
1: no,
4: no, ¿No? Es
2: Puedo es pinche muy, sí. creerlo No, espérate Y estoy casi enojado
1: Como <risas> Dungeon Master Creo que para mí es, es un trabajo importante Que me gusta tomar siempre Y es cómo llevar ese paso extra Cómo exploro las personas Y que exploren ellos mismos Cómo presento una idea de un personaje Y cómo la... Ejecuto o leído que le ejecuten su idea, y esta idea que te acabas de aventar de, del mundo onírico y cómo se ven ellos mismos antes de que despierten, me acabas de mover el talero y eso se me hace más a la señal a la gente que está escuchando de qué es lo que define a un buen dungeon master más que ya es esa capacidad. y Te lo voy a hacer honestamente ya off mic. Vamos a pinche quitar el, el, el papel de podcast o lo soy, Carlos, persona normal. Quiero jugar una pinche partida contigo, güey. Se me hace. Y, y por dos razones. Número uno, te odio, güey. Hoy, de, día de hoy, te detesto con toda mi vida porque eres demasiado bueno. Y es algo que yo he querido, pinche, tratar de alcanzar. Y creo que podría aprender un chingo de ti. Sí, Entonces, sí. te agradecería
0: muchísimo. Carlos, Pero... se, se le llama envidia. Este, disfrútala. ¿Qué es clásico, güey. No, 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 no. No, no. no Mira, entiendes. Ahora... Envidia es yo creo, lo
1: que él tiene, güey. Te odio eh, es, eh, soy estar... tu némesis, ves. Voy a buscar, wey, voy a agarrar, alcanzar lo que tú tienes y te lo voy a quitar a <risa> golpes, eh. Perdón, soy un poco agro para eso, pero me encanta cómo lo has manejado, me encanta cómo pinche manejaste, no sé cómo, en qué pinche momento te saliste de la caja y se con una narrativa tan pinche inesperada, interesante, que se me hace subraya interesante, Quiero, eh, yo, me gustaría un chingo aprender contigo y me encantaría que nos des la oportunidad de jugar tal vez una partida y me esas que me voy a arriesgar,
0: a que la grabemos. ¿Dónde Este Para esto yo estoy puesto... Mira, aquí están
2: los micrófonos. Podemos hacerlo. Yo digo, Carlos, no digo hoy, pero ahorita, No digo hoy. No, no, no hoy porque, porque está, claramente pero, necesito pero... preparar algo para ustedes, pero, sí, el micrófono ya está en el pero se puede hacer ah, ahora. No, pues... Hay, hay, hay una cosa mira a mí me gustaría hay una hay una cantidad de masters old school eh, que son extremadamente buenos sí. este Ernesto Jeep que es más él en su momento fue uno de los masters oficiales de World of Darkness de Bumper aquí en Monterrey ah, ¿sí? registrado okay. con la compañía es un chingón okay. el güey eh, hay otro este Pancho que tiene, que tiene en este caso su propio podcast, eh, no, perdón, es con canal de YouTube que se llama Master Legendario. Okay. Que él tiene veintitantos años de experiencia en Dungeons. Es una pinche enciclopedia andante. Y siempre está. Pero,
0: o sea, es el, es el... Si la enciclopedia
1: andante de esta mesa no, me está diciendo no, no, no. que es enciclopedia
0: andante, estoy cagado de mierda. O sea, no mames raza este, para los que todavía nos estaban escuchando ¿verdad? sí güey okay para los que nos escuchando eh, un pequeño pequeño fun fact eh, a, antes de que empezáramos lo que es el podcast Carlos cuando me conoció a mí me dijo güey tu voz está cómo, cómo lo describías el que era qué está en qué, qué, a a qué? Like long, güey o sea llegas, llegas un tono güey son 12 mi tonos, pendejo. Y es un tono
1: más bajo que yo, chica tu madre. Yo me era orgulloso por mi voz hasta que te conocí, perra.
0: Entonces la gente, bueno, Carlos estaba, estaba eh, tenía este, esta, este asombro por mi, por, por mi voz. Y le dije, espérate tantito, papi. ¿Por qué? Porque hay un güey que es la <risa> voz. Y llega justamente aquí en nuestro podcast, en este momento. Y... Nos dice, espérate papi, porque hay un güey que es la voz, sí, ahora no sé, resulta cabrón. que la enciclopedia nos dice que hay una enciclopedia
1: güey. Tarea para mí, tarea para la gente que está escuchando, este, vamos, a, vamos a, a darle una cacería al señor, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo se llama? Francisco de, Mar de Master Legendario, Master Legendario eh, lo pueden encontrar
2: en YouTube, ¿YouTube? YouTube. Eh, tiene crear? su cuenta de Facebook también, como Master legendario. Chingón, lo le cual a
1: porque lo quiero en el podcast, carajo. Lo quiero aquí, güey. Y aquí lo van a tener.
2: <risas> sí, el, el, el güey es un chingón y tiene una experiencia. Sí. Mira, y ha hecho unas sesiones conmigo. Decir,
1: a mí, a, cuando conocí al Gedi Limay, a ti te vendieron como la gran chingonería, güey. Y yo soy muy escéptico. Yo soy de que, ay, sí, güey, seguramente vas a ser un vato que te impresionó por nada. Y neta, güey, rompiste expectativas. <risas> rompiste expectativas, tienes conocimiento muy cabrón. Sabes de lo que hablas de, este, Que es mucho más de lo que puedo decir de mí O de este no, no, como trío yo. de pendejos Que estamos en este podcast Que muy apenas sabemos cómo pinches vestirnos en la mañana No sí, ni cómo mantener la vida bien Mi punto es de, este, Gracias por venir y, y lo agradezco un chingo Y se me hace súper chingón que tengamos ese tipo de cultura Aquí en Monterrey específicamente eh, Hablando de otros juegos Como el que creo Factory este, Estás tú en este caso Este muchacho que voy a tener que empezar a ver y voy a seguirlo al Master Legendario, ¿cómo se llama de nuevo? Master Legendario. Master que...
0: Legendario. Y pues vamos a hacer esta, esta
2: comunidad de juegos Suena. de rol, crecer un poquito. ¿Qué onda, Suena chavos? legendario. Ay. Ahora, ah, sí. Bueno, lo que pasa es que... Y, y, y nuevamente nos vamos a alargar un segundo. Eh, es que yo pienso que depende mucho de cómo te aproximas a este tipo de juegos. Por ejemplo, yo recuerdo que yo empecé en las convenciones de cómics. Ah, eh, les estoy hablando de allá del 95, jugando... No sé, este, ni siquiera Don Johnson Dragons, jugando Robotech, porque en ese momento ¿Sí? yo todavía tenía la caricatura muy en mente. Por ahí del 98, si no mal recuerdo, me invitaron a jugar Vampire. Yo no sabía sé ni qué chingados era, yo sabía que era de vampiros. Y luego yo dije, ¿en qué mesa va a ser? Y me dijeron, no, no es en la mesa, es en, el, es en uno de los hornos. Y yo dije, ¿What the fuck? <risa> era una... Era... Eh, ¿Sí conocen el término del LARP? Sí. sí live sí. Action sí. Roleplay. Y, 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 uh -huh. Ah, no mames. Era un live action de role play en fundidora, en el ah. horno de las tres torres que se encuentra ahorita ya renovado y es una preciosidad. En ese momento es como si te estuvieras metiendo una película de terror con su. Okay. Es okay. yo, 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 no, 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 no. Sí, vamos yo, a ¿Hay un grupo de LARP aquí en.? Aquí en un tren? Lo hubo durante mucho tiempo. Creo que todavía están activos. Okay. Te lo voy a investigar y te lo mando. Este, creo que todavía están activos y las sesiones que se hacen son extremadamente interesantes. ¿Por qué? Porque tienes toda la libertad de vestirte como tu personaje claro. que pueden ser desde los vampiros que son <risa> vampiros magos vampiros eh, que manejan el mundo humano en las sombras, vampiros este quiero, pero, pero,
1: pero quiero agregar un pequeño paréntesis a la audiencia este LARP eh, en sí es prácticamente llevar el juego de rol que es en mesa, estamos jugando estamos quitando chéves pero ya es dar este paso extra que es cuando te pones la vestimenta y no juegas en mesa, juegas literalmente en el jardín y si tú buscas ahorita mismo, métete, cierra este pinche podcast, no, no lo cierres, espérate que se termine, Por favor. métete a YouTube, uh, escríbelo y te va a dar un cringe, cabrón, porque está un poco incómodo, <ríe> te va a dar una <ríe> pero vas a ver gente en vestuario.
3: Ya lo perdimos, cabrón. <ríe> Este, pero hay
1: gente así de que jugando Y de que, fireball, tiro fireball Y hay gente así de que una pelotita con, con hilos O algo así, pero es, es llevar este juego De rol al vivo En persona, digo, no sé, a lo que yo he visto Es un poquito muy cringy Pero nunca tiene esa espinita de que quiero Experimentar, que quiero es ver qué pasa ahí
2: muy interesante, sobre todo cuando lo juegas En lugares abiertos uh -huh. Donde pasa gente normal Y de repente hay un chingo de weirdos vestidos góticos. <ríe> O exageradamente formales ah, o cosas bueno. por el estilo, eh, pero empiezas a hacer tus comentarios, parte de ello es que de repente incomodes un poquito a la gente alrededor sin ofenderlos, sin no, agredirlos, claro. pero con algún comentario, cosas por el estilo, eh, después de ello llegan las granaderas y todos corren, eso, es, eso, eso hermano, cuál Ay, es ese chiste, cuál vale es chiste, pero es anécdota. Y te parece chiste pero o sea, es anécdota y te estoy hablando de por ahí del 99, 2000, <risa> cuando todavía era muy sencillo hacer esto. Pero bueno, esa fue mi aproximación. De repente llegué y yo así como que, bueno, ¿con quién me voy a presentar y qué la chingada? Y llega un vato y se me acerca así: ¿que ¿sabes con es este tu personaje? Sí, ¿sabes qué hace? No, bueno, hace esto, esto y esto. Actúa y yo. Güey, ¿quién es quién? ¿Quién es el vato? Actúa. Y de repente se me acerca un, un vato en así, súper bien vestido, en papel, en, en, en saco, Este, el peine eh, peinado, los lentes, wow. todo el pedo. Como si estuvieras viendo, eh, ¿qué te puedo decir? Un, un, un este. Uh, Morpheus, okay. en, en, Morpheus en no, Morpheus, Morpheus en de Matrix, ah, Matrix. y se me acerca y me dice entiendo que tú eres de no entramos en, en clanes de tal grupo de vampiros eh, sí necesito que seas mi guardaespaldas te pagaré por bla 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 y yo así que holy fucking shit y qué tengo que hacer Eres mi guardaespaldas, <risa> cuídame y, o sea, Ok, está bien Y eh, básicamente el vato, manera, el vato me dijo wey, se ve, El vato me dijo Yo vi que no sabías ni madres, así que te dije Vente güey, te voy a, o sea, para que vayas aprendiendo Ay, y todo. Qué chingón y de todo, y estuvo persona. bien chingón güey. ¿Cómo se llama ese güey? No me acuerdo, güey. Te estoy hablando de que fue hace 24 años. Sí, no, sí, es sí como, pero es como el meme es meme. que no se olviden, güey. Es
1: como. Vícito sí, eh, un a sí. ese vato, güey. Al señor Morpheus, güey, que está escuchando el
0: podcast, te lo firmo, güey. Gracias,
1: güey, por ser tan buen pelado.
0: Oye, es como el, el meme ese de, de sí. cuando este tienes el. el... Tienes a tu personaje que tú eres, no sé, nivel 50 y invitas a tu amigo a, a entrar en este juego. Y es de que, y con este puedes saltar y ver el con una pinche espada y con una armador gigante y 40 flechos atrás. De que, sí. Y con este disparas, así. Exactamente. Sí, de que sí, wey, no Exactamente, pero... el video, <risa> Esto wow. es de, muy interesante. Es curioso que,
1: tirándole carro, obviamente, porque a mí se me hace muy cringy, güey, es algo que no haría, güey,
2: pero sí por experimentar,
1: este, es algo que hacemos en los videojuegos, Sí, sí.
2: ¿Quieres que te dé una, una última anécdota? Porque ya te lo juro, ya me voy a callar <risa> no,
1: no, no te callas, ya estamos hablando de que Se nos está terminando un poquito el tiempo del podcast sí. Pero cerremos
2: porque quiero cerrar con una pregunta Final nada más Ok, déjame voy con la anécdota primero Hubo un grupo, hubo un momento en el que este grupo Así como te puedes imaginar gente cringy, gente rara Gente loca y demás, yo tenía 18 19, 20 años, no sé y había gente que, te estoy hablando, que tenía le tiraban los treinta y tantos y todo. Tenían una casa cerca de la Purísima, donde nos reuníamos y hacíamos las sesiones cuando ya no era tan fácil de en el exterior. Allá en el centro, Washington, En el centro, sí. Ya Y de repente llega una pareja y dice, y eran así. Mi personaje, dentro del personaje, se acerca con alguien más y le pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿Son nuevos en la ciudad? Y dice, sí, de hecho son particularmente interesantes. ¿Por qué? Porque ellos han logrado domesticar un puca y bueno. yo dije qué demonios es eso. Un puca es un nada. Lograron atrapar un ser etéreo para que fuese su mascota dentro de, de para que fuese su mascota y le sirviera durante los días en que ellos no pueden no pueden despertar. Y entonces mi personaje dijo Holy fucking shit, esto es interesante, vamos a ver qué sucede okay. Me acerco Era una pareja en sus 35 Algo por el estilo qué chido, Le habían una contado vez. a su hijo Una cosa muy básica De juegos de rol y le habían preguntado Si quería ir con ellos Traían a un niño de 7 años Buca. Con una vestimenta así muy Muy el... alegre Buca. Muy alegre
4: Qué y lindo, traía,
2: traía la mamá, traía la, la esposa una especie de, de cuerdita que habían adornado, dorada, con hilitos de colores y todo. Y, la, y el niño traía la, el otro lado de la cuerdita y le habían dicho: Tu papel es ser como un, como un payasito, como un hadita, tú festeja, tú sé feliz, tú, bla, 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 bla. bla. <risa> wow. Y el niño estaba súper feliz. feliz. Nice. Y, oh, y, el, no y, y el niño ahorita ya tiene 25 años y es licenciado en no sé qué cosa y es un chingón. <risa> Yo con la sí. cinturón, güey. Platícame
3: de sí. mostrarnos. Una vez mis papás me, me hicieron
0: de... pero ¡Tú eres
3: un puca! <risa> no, oye, papel mi no papá me hizo
0: un puca sin saber, sin <risa> mi consentimiento!
3: <risa> ¡Qué oscuro, güey! Está, está parte Vamos a cerrar,
1: güey, porque el día sí. de hoy. Este podcast fue muy largo, creo que abarcamos demasiados temas neta se me ocurrieron como 7 títulos para este podcast sí, este, puedo meter LARP, que es un LARP lo voy a agregar en la descripción, porque creo que es algo que tenemos que tocar, y apúntalo ahorita Michael Hedy, porque hay sí, algo que tengo que hablarte de ti, una buena idea apuntado. este última pregunta que quiero dar, y puede ser relevante para cerrar ahorita a toda la gente que está escuchando el podcast eh, me interesa, quiero creer que la gente que está siguiendo más que nada Dungeons Dragons o lo que es 20 Naturales, además del gran auge que ha tenido en los últimos años este, no sé qué pasó, eh, Matt Mercer y, y, y Critical Role, we, Dan Harmon y sus partidas en vivo. Como que empezó a revivir mucho, agarrarnos su interés y queremos, pues, pues, decirle a la gente, no tengan miedo a entrarle. Y no nada más es Dungeons and Dragons el juego de rol. Entonces quiero preguntar, de acuerdo a tu criterio y a tu experiencia, lo que has vivido, ¿Qué es lo que te hizo brincar? Cuando yo pienso en ti, cuando me han platicado de ti, eres una persona que se clava más en esos nuevos juegos de rol, esos juegos de rol un poquito más oscuros o más hipster, si me tengo que uh contar -huh. un término más arrogante. Eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es este este placer? ¿O, ¿O sabes cuál sería la pregunta correcta? ¿Cuál crees que sientas que sea el juego de rol con el que más te sentiste en
2: casa y dijiste de aquí soy? ...como jugador y como Dungeon Master? Te diría... Bueno, esto es un poquito homebrew... ...pero te diría que es Vampire... ...pero mm, vuelvo al aspecto... ...si tú te vas al universo de, de World of Darkness... El, no sé, 80% son vampiros 15% son hombres lobos ¿Estás hablando, o... de, ¿Estás hablando de jugador o como Doña Master? Como los dos Oh, en ambos, quedamos con lo mismo, muy bien porque, porque es un universo muy grande Muy establecido, muy completo En el cual el ser humano vive en las sombras y entonces tú vas a decir, bueno, vamos a jugar el equivalente a Vampire, pero tú vas a ser el humano. Ah, voy a ser el humano que van a convertir en vampiro. No, vas a ser humano. Ah, voy a ser el humano que se va a convertir en, en cazador de vampiros. No, vas a ser el humano que no sabe nada de lo que está pasando es al la alrededor. Amiga lado, la que, amiga, Sí, que es una cuestión que de ahí mismo viene esta... De ahí de ahí salen estos tres personajes, que, okay. que del, del cambio de cuerpo, batallas oníricas y demás... Y eso te permite... Yo lo aprendí por ahí de, dentro de otro mashup de... ¿Conocen ustedes Highlander? He escuchado yo. He Highlander, escuchado, bueno, sí. películas, series, bueno, de seres inmortales, pero son humanos, literalmente inmortales. Este, también dentro del mismo, a mí me dijeron, bueno, es que, por ejemplo, eh, mi máster original en ese tiempo, Héctor Hoyos Castillo, a.k.a. Toto. Este vato eh, nos, puso, nos inició así, precisamente. Y te estoy hablando que fue más de un año y medio, quizás, jugando como humanos que eran en re, ocasiones contratados para encontrar algo, para cazar algún vampiro y demás, pero no teníamos un contexto de todo lo que sucedía de, de Transpondo en este universo. Okay. Y eso fue lo que me hizo pensar, ok, eres un humano que no sabe nada, que hay tantas cosas sucediendo atrás de ti, y que siendo un universo tan estructurado es tan fácil coordinar y no sabes a lo que te vas a enfrentar no sabes, por ejemplo eh, te puede aparecer tal criatura que a lo mejor tú como máster ya conoces pero la descripción que te dan no te deja identificarla plenamente por ende no sabes a lo que te estás enfrentando tanto como jugador tanto como máster te da un te permite darle un sabor muy diferente a la jugada okay. te permite arrebatar a la persona que tienes enfrente de ti Ponerla en un contexto diferente decirle, es casi como si fueras tú ¿Qué harías tú En una situación real? No eres un superhéroe No tienes una espada No tienes hechizos
3: Pero tú, ¿qué harías? Ya habíamos hablado de eso ¿no? De hacer como sí. una campañita una de... campaña real Real, de ser nosotros ¿De Bueno, de crear donde que cambiar que... Sí, o sea, en,
0: en teoría, nuestra idea era hacer una campaña Estilo Dungeons and Dragons pero eh, nuestro rol o nuestro personaje era. Yo, yo, yo era Limayo, yo era Tamayo, y, y así sucesivamente, okay, ¿Cada sí. quien iba a ser, cada quien? Es, pero es de que, güey, o sea, porque tienes eso. Ese pincharco arco está, está, está ojete, güey.
3: que hay, que hay tres y
0: cabezas, que, ser real eh, el mundo. Hey, no, hey, no,
1: sí, eso, es un tropo interesante, pensando también ahorita. De, Grandes series de famosos The Boys que han visto todos sí, ah, Que es tratar de arrebatarle Este lado místico del superhéroe Y este lado fantástico, idealizado Del hombre perfecto Y feo, hacerlo humano ser humana, ¿Qué pasaría si Superman fuera una persona? En esto honestos, la humanidad we? Tenemos una historia de ser un asco de individuos sí, Felicidades individuo. Superman es un asco de individuos Y así podemos resolver por qué el presidente es un... y Podemos hacer el podcast, we? alguien algo Antes de que empiezo de política
0: es... <laughs> 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 <Juega B &B.
1: laughs>